0: Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin bihi nas'ain alihi wa din, Yang saya muliakan pengurus DKM, Bapak Ibu asati dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbagi pengetahuan terutama ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI terkait dengan uang elektronik atau imani. money Bapak Ibu sekalian ada tiga bab yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah apa itu dan mekanisme e-money atau uang elektronik yang kedua bagaimana fikih memotret uh, imani yang diterapkan saat ini yang ketiga adalah bagaimana mekanisme imani atau uang elektronik syariah kita mulai dari bab pertama yaitu apa itu dan bagaimana mekanisme imani Bapak Ibu sekalian nah berdasarkan informasi yang kami terima baik dari Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan juga beberapa pelaku atau industri yang sudah menerbitkan imani bahwa bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian bagaimana perkembangan alat tukar atau alat pembayaran sehingga menjadi imani sebagaimana yang kita gunakan setiap hari. Lihat dimulai dari uang yang awalnya terbuat dari emas uh, dan perak. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam bentuk uang Republik Indonesia, kemudian berubah menjadi paper based instrumen terdiri dari cek, bilyet giro, nota kredit, dan lain sebagainya, penyelesaian menggunakan sistem clearing di Bank Indonesia. Perubahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbentuk card base, berbentuk kartu kredit, debit. Itu terjadi di awal tahun 1990. Pada perkembangan yang ketiga ini juga ditandai mekanisme transfer dana melalui clearing penyelenggara penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu. lembaga yang terlibat antara lain prinsipal, penerbit, perusahaan switching, perusahaan personalisasi. Nah lanjut kita ke perubahan yang keempat yaitu electronic based dimana transfer dana menggunakan elektronik dengan menggunakan BIRTG, mana yang lazim kita gunakan. Sistem Clearing Electronics Jakarta tahun 98 sampai 2005, Sistem Clearing nasional Bank Indonesia tahun 2005 sampai sekarang, dalam bentuk direct debit dan lain sebagainya sampai akhirlah tibalah pada munculnya e-money baik dalam bentuk chip-based ataupun server-based apa yang dimaksud dengan chip-based chip-based adalah nilai uang disimpan dalam media chip dan transaksi dilakukan secara offline Sedangkan server base nilai uang disimpan dalam server dan transaksi dilakukan secara online. Jadi kalau Bapak Ibu pemilik kartu e-money atau uang elektronik terbiasa menggunakannya untuk jasa transportasi komputer online ataupun e-toll, maka kalau bentuknya chip-based berarti Kalau Bapak Ibu mengisi, membeli Rp50.000, saldo yang tersimpan 40000 maka kalau chipbase berarti nominal uang 40000 yang dimiliki oleh Bapak Ibu, itu tersimpan di media chip, dan transaksi dilakukan secara offline. Jadi contohnya Bapak Ibu masuk gardu tol, kemudian di-taps, Nah karena uang itu tidak tersimpan di rekening bank, maka secara otomatis gardu akan terbuka karena tidak terlalu banyak tahapan transaksi chip-based. Itu kira-kira Bapak-Ibu sekalian kalau dilihat dari perubahan alat pembayaran hingga menjadi e-money atau uang elektronik. Bapak-Ibu sekalian, uang elektronik itu memiliki karakteristik. Yang pertama adalah di store di awal. Jadi uang elektronik bisa berfungsi sebagai alat pembayaran, khususnya alat transportasi, jasa transportasi. Yang pertama di store di awal, yang kedua fungsi utama sebagai alat pembayaran. Yang ketiga disimpan dalam media tertentu, tadi kalau nggak chip base atau server base. Yang keempat, bukan simpanan, tidak dijamin dan tidak memperoleh bunga. Bukan simpanan ini adalah amanah undang-undang, peraturan perundang-undangan kita di Indonesia. Memang yang mengkategorikan setiap nominal yang tersimpan, baik di chip-based ataupun servers, server server-based itu tidak dikategorikan sebagai simpanan. Yang kedua, dia juga tidak dijamin, khususnya oleh... oleh penerbit dan Bank Mitra. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dasar hukum uang elektronik. Yang pertama PBI nomor 11 tentang uang elektronik. Yang kedua PBI nomor 16 2014. Yang ketiga surat edaran nomor 16 11 DKSP tentang penyelenggaraan uang elektronik. Jadi, dari aspek legal inilah tiga rujukan, tiga undang-undang yang kita rujuk sebagai sebagai dasar hukum. masih berbicara tentang apa itu dan mekanisme agar kita bisa memotret dari aspek fisik secara benar karena kalau gambaran kita tentang masalah itu tidak tepat maka potret fisiknya juga boleh jadi tidak tepat nih Nah, apa itu keunggulan dan kelemahan? Keunggulannya adalah yang pertama, transaksi tanpa harus membawa uang fisik Yang kedua, efisien. Yang ketiga, uang elektronik mencatat semua transaksi. Yang keempat, penghematan biaya pencetakan uang fisik. Dan yang terakhir, mengurangi salah hitung dan penyelewangan uang bagi pengusaha atau pedagang. Nah, sedangkan kelemahannya belum dapat digunakan untuk semua jenis transaksi. Dan yang terakhir, uang elektronik beresiko hilang seluruhnya. Jadi... untuk chip base sebagaimana yang dilakukan saat ini itu kalau kartunya hilang maka nominal uang yang tersimpan dalam chip tersebut otomatis raib dan siapa orang yang menemukannya berarti dialah yang akan menemukan uang atau nominal yang tersimpan dalam kartu tersebut. Nah Bapak-Ibu sekalian apa aja ragam uang elektronik Ragam elektronik kalau dilihat dari jenis medianya, itu ada dua, server-based dan chip-based. Server-based itu online, nilai uang disimpan dalam server dan transaksi dilakukan secara online. Kalau chip-based berarti offline, nilai uang disimpan dalam media chip, nilai uang disimpan dalam media chip dan transaksi dilakukan secara offline. Nah, sedangkan kalau dari aspek pencatatan ada register dan unregistered. Kalau register berarti data identitas pemegang terdaftar dan tercatat di penerbit. Sedangkan kalau unregistered, data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Nah, kalau kita kalau kita perhatikan jenis uang elektronik yang biasa kita gunakan itu kira-kira ada nama nama pemiliknya apa tidak? Tidak ada berarti register atau unregister, unregister, kalau dilihat dari medianya server base apa chip-based? Chip-based, jadi rata-rata yang kita gunakan ini adalah chip-based dan unregister, makanya cepat transaksinya, tetapi juga kalau kartu yang kita gunakan itu hilang, maka otomatis nominal uang yang kita miliki yang tersimpan dalam chip tersebut itu maka akan hilang dengan sendirinya nah Bapak Ibu sekalian kita juga mendapatkan tambahan informasi ini dari Asbisindo Asosiasi Bank Syariah di Indonesia bahwa kalau, kalau penerbitnya bank penerbitnya bank misalnya BNI Syariah Atau Bank Syariah Mandiri atau Bank Mu'amalat Itu maka dananya diliti tapi untuk kategori kewajiban segera Ini juga ilmunya saya baru tahu Pak Tiga hari yang lalu setelah mereka presentasi Ini tidak disimpan di dana pihak ketiga Oleh karena itu tidak mungkin diinvestasikan Tidak mungkin ditempatkan di instrumen lain Nah sedangkan kalau penerbitnya bukan bank, maka dana itu akan ditempatkan di dana pihak ketiga yang memungkinkan untuk diinvestasikan. Mungkin untuk diinvestasikan, jadi kita ulangi ya. Dilihat dari penerbitnya, kalau penerbitnya adalah bank seperti misalnya BSM, Bank Muamalat, BNI, sekarang kan yang co-branding ada dua ya. maka dana itu disimpan di liability kategorinya kewajiban segera dan bukan disimpan di DPK oleh karena itu tidak tidak mungkin dikelola tidak mungkin dikelola di luar peruntukan di luar peruntukan kefungsian eh, apa uang elektronik misalnya ditaruh di sukuk atau ditempatkan di instrumen bisnis lain tidak mungkin karena sistemnya tidak memungkinkan itu. Sedangkan kalau dana tersebut ditempatkan, sedangkan kalau penerbitnya selain bank seperti IndoMaret yang menerbitnya itu kan bukan bank, maka kalau kita membeli kartu IndoMaret 50.000 saldo 40.000 maka 40.000 itu akan ditaruh di DPK di Bank Mandiri. Nah maka secara sistem itu akan memungkinkan bagi bank untuk tanda kutip Memanfaatkan dana itu di luar peruntukan, selama dana itu mengendap. Begitu sistemnya. Sistem e, menurut penuturan dari asosiasi bank syariah atau asbisindo yang presentasi ke MUI e, beberapa hari waktu yang lalu. <tuh> nah inilah Bapak-Ibu sekalian beberapa contoh dari jenis uang elektronik yang cheap-based. nilai uang yang teratas ini, nilai uang disimpan dalam media chip dan transaksi dilakukan secara offline, lihat teratas 1,2,3,4,5,6,7,8 saat ini sih rata-rata kita memang harus di-taps jarang seperti yang di mana Australia, di Kuala Lumpur, tidak perlu dibuka kaca kita langsung dari jarak jauh yang biasanya begitu yang nobu biasanya ya yang nobu tapi agak mahal Harganya di atas standar. Lihat kalau yang penerbitnya di bawah yang server base itu penerbitnya kategori server base cukup banyak ya Mandiri, Bank BRI dan lain sebagainya. Ini contoh juga uang elektronik yang teratas itu chip base. Dilihat BCA, Mandiri, BRI, BNI ini semuanya konvensional. Di bawah, lihat yang server-based, CIMB, Indosa, Telkomsel, Artajasa, Telkom, dan lain sebagainya. Ini contoh uang elektronik. <tuh> Begini bagaimana alur transaksi yang terjadi dalam uang elektronik kategori chip-based sebelah kiri dan server-based sebelah kanan. Bapak-Ibu mungkin bisa memperhatikan bagaimana... Uh, alur transaksi di chip base Dan uh, server base Nah Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Pertanyaan fikihnya Boleh nggak kita Menggunakan uang Elektronik Yang biasa digunakan Oleh masyarakat saat ini Baik untuk komuter lain Kemudian untuk uh, Untuk tol dan lain sebagainya kalau memang dibolehkan apa alasannya bersyarat apa tidak bersyarat kalau tidak membolehkan bagaimana dapur fikihnya berikutnya nah Bapak Ibu sekalian nah uang-uang elektronik itu alat pembayaran yang memenuhi empat unsur sebagaimana yang disebutkan tadi Bapak Ibu sekalian Nah bagaimana hukumnya Menurut pandangan saya menyimpulkan dari diskusi yang terjadi di dewan Syariah nasional MUI di Jakarta maka transaksi yang terjadi baik antara pemilik kartu dengan penerbit atau penerbit dengan Mitra Bank ataupun dengan pedagang seperti jasa Marga atau dan lain sebagainya itu masih dikategorikan sebagai imani konvensional. masih dikategorikan sebagai imani non-syariah. Nah kenapa Bapak Ibu sekalian, pertama kontrak yang terjadi antara pihak-pihak imani itu tidak jelas dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui. Jadi kata kunci nomor satu ini adalah bahwa kontraknya tidak jelas. Karena bab pertama untuk memotret berapa berapa bagi hasilnya, berapa fee-nya, berapa marginnya, apa kewajibannya, kapan terjadi perpindahan kepemilikan, siapa yang menanggung resiko. Nah pertanyaan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu baru bisa kita jawab andaikan identitas akarnya bisa diketahui. Kalau kita bilang transaksi antara dokter dengan pasien itu ijaro, maka kalau judulnya ijaro, maka fee yang harus didapatkan oleh seorang setiap dokter atas satu pasien itu harus diketahui di awal, walaupun penyerahan fee di akhir setelah layanan medis. Tapi jumlah berapanya harus diketahui dari awal karena ju- judulnya ijaroh. Begitu pula kita kalau naik angkot, kalau judulnya adalah ijaroh jual sewa di mana supir angkot menjual jasa menghantarkan, maka judulnya adalah ijaroh, maka harga menghantarkan dari jarak A ke B itu harus diketahui dari awal walaupun penyerahan uangnya dilakukan setelah kita nyampe. Begitu pula kalau kita naik taksi, kalau judulnya adalah ijaroh, di mana perusahaan taksi yang diwakili oleh driver menjual jasa menghantarkan kita, maka judulnya adalah ujroh, kalau ujroh tidak boleh, tidak disepakati di awal. Begitu pula kalau karyawan perusahaan dengan perusahaan. Kalau akarnya adalah ijaroh, di mana para karyawan ini menjual jasa, skill-nya, Dan dibayar oleh perusahaan kalau judulnya adalah ijaro maka yang didapatkan adalah fee atau ujro kalau judulnya fee maka pada saat karyawan kontrak mou dengan perusahaan maka nominalnya harus muncul walaupun penyerahannya gaji ditransfer setiap awal bulan tetapi jumlah nominal itu karena judulnya ijaro harus diketahui gitu gitu Kalau transaksi di swala yang di 212 mat dan lain sebagainya adalah jual beli, maka pendapatan yang didapatkan oleh penjual bukan lagi fee, tetapi margin. Margin ribah atas harga pokok karena jualnya adalah jual beli. Nah, karena jual beli, maka tidak diwajibkan bagi penjual untuk menjelaskan daftar mana komponen harga jual dan mana komponen keuntungan karena judulnya adalah jual beli. Ini judul beli. Kalau ada e, si Pulan dan kalau ada si A dan si B, kalau ada Pak Abdullah dengan Pak Ahmad berkongsi, bersyirkah. Pak Abdullah menyerahkan 100% modalnya berupa uang tunai. E, Pak Ahmad menyerahkan skillnya. Jadilah dia usaha. Yang satu pemilik modal, yang satu pengelola. Karena judulnya adalah bagi hasil, maka berlakulah seluruh ketentuan akan bagi hasil di mana... Keuntungan berbentuk persentase dan kerugian ditanggung oleh modal kecuali dilakukan oleh pengelola karena menyalahi ketentuan transaksi yang disepakati. Nah tadi saya bisa mengemukakan bahwa ini ijarah, bahwa ini jual beli, bahwa ini bagi hasil dengan mudah bisa menentukan mana hak dan kewajiban. Nah sekarang kita harus memperjelas nih. Kalau memang yang terlibat ini misalnya Indomaret sebagai penerbit, bank mandiri sebagai mitra bank, mitra bank, kemudian jasa marga sebagai pedagang yang transaksi setiap kita masuk tol. Ini kira-kira akarnya apa gitu? Mungkin juga ada, tapi sampai saat ini kami di Dewan Syariah Nasional ini belum mengetahui ini kira-kira apa? Ijarohkah sehingga yang didapatkan itu fee? Jual belikah yang didapat Seperti itu. Nah, Apakah, apakah kalau kita beli uh, top up 50000 saldo 40000 yang Rp10.000 itu komponen atas apa? gitu kira-kira? Apakah itu biaya real, sebagaimana pembukaan rekening di bank syariah? Yang nominalnya rp 4000 5000 gitu, apakah itu? Nah itu uh, yang kita belum pastikan. <tuh> yang kedua, yang kedua Pak Buhu sekalian paling atas, bunga atas penempatan dana di bank konvensional sebagai mitra penerbit Imani. Jadi untuk kategori server base, karena dana kita itu tersimpan di rekening di bank mitra, misalnya di bank mitra maka otomatis tadi apalagi kalau penerbitnya bukan bank maka dana itu akan dikelola akan dikelola karena tidak boleh ada dana yang nganggur, idle oleh karena itu maka keikutsertaan kita menjadi pemilik kartu dan disimpan di rekening bank konvensional maka penempatan itu akan menghasilkan bunga. Nah, yang yang ketiga, walaupun bukan server tetapi berjenis chip base tetapi keikutsertaan kita dengan seluruh stakeholder konvensional sebenarnya sudah dipastikan menguatkan posisi keuangan konvensional. <tuh>. Bay- bayangkan kalau Jumlah pembeli kartu itu ratusan ribu, masing-masing top upnya setiap hari 20 ribu, ribu, berapa? Walaupun berjenis chip base, bagaimana kontribusi masyarakat menguatkan sistem keuangan konvensional. Yang ketiga, hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang. Jadi Kalau chip base berarti kalau kartu kita hilang, berapapun nominal yang tersimpan dalam kartu tersebut maka hak kepemilikan kita menjadi raib menjadi hilang. Nah kira-kira bapak ibu sekalian berdasarkan tiga titik noda ilmu hitam ini maka maka uang elektronik yang digunakan saat ini belum 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 sesuai gitu belum sesuai. Jadi karena fikih harus jelas nih hitam apa putihnya kita pertegas dulu bahwa belum sesuai. Nah kalau memang belum sesuai seperti apa yang sesuai dengan syariah kita lihat bapak ibu sekalian. Nah tapi nah yang halaman ini nih istihat saya bapak ibu sekalian. Jadi ini tidak ada di dewan di fatwa dewan syariah nasional, tapi tapi hasil telaah saya pribadi menurut saya bapak ibu sekalian. Menggunakan imani money uang elektronik saat ini, itu tidak diperkenankan bagi kita, kecuali untuk kondisi darurat. Nah, kondisi darurat itu kan harus ada parameternya yang jelas agar tidak menjadi pasal karet. Jadi, tidak diperkenankan menggunakan e-money atau uang elektronik yang ada saat ini karena masih konvensional, kecuali dalam kondisi darurat, satu apa apa parameter darurat yang pertama apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa menggunakan jasa kecuali dengan imannya tersebut misalnya manggarai manggarai airpot ya manggarai soekarno hatta itu nggak bisa menggunakan alat bayar lain kecuali itu atau komuter lain kalau di jakarta semua menggunakan itu Yang kedua, tidak ada alternatif imani syariah, jadi belum ada alternatif imani syariah. Nanti kalau ada alternatif imani syariah, maka berarti kita ada opsi. Tapi kalau sebelum itu muncul, berarti berarti kita tidak ada alternatif imani syariah. Yang ketiga, kalau kita tidak menggunakan imani konvensional, maka kebutuhan primer kita ke atas tidak terpenuhi. Kan kebutuhan itu kan ada primer, sekunder, tertiar. Nah dikatakan darurat apabila kalau kita tidak menggunakan imani konvensional, maka risiko finansial kita kena nih. Kena. <tuh> Misalnya, kita sih berangkat kerja bisa-bisa aja pakai motor. Tetapi kalau di Jakarta, <tuh> kalau tinggalnya di Bogor, berarti kira-kira... Mungkin beda-beda, ada yang bisa, ada yang tidak tepat waktu. Tapi mungkin untuk banyak orang, beberapa orang yang tinggalnya jauh dari tempat kerja, boleh jadi menggunakan kereta itu jadi satu-satunya alternatif agar tepat waktu. Kalau dia pakai motor, bisa, tetapi tidak menunaikan amanah kerja secara profesional diantaranya tepat waktu. Atau Imani Itol. <tuh> Boleh juga mungkin setiap kita anti tol gara-gara ini konvensional Tetapi bagi beberapa orang Masuk tol itu menjadi kebutuhan Menjadi kebutuhan kerja agar Pekerjaan profesional yang menjadi amanah yang sudah kita tanda tangan ini bisa kita tunaikan sesuai dengan Ayat Ya ayuhallazina amanu Bil bil'okud Nah oleh karena itu berdasarkan tiga parameter ini Maka menggunakan imani konvensional diperkenankan dengan tiga parameter Yang pertama apa tadi? Apabila memang diwajibkan oleh undang-undang tidak ada opsi lain untuk menggunakan jasa itu tidak bisa tidak bisa cash tidak bisa tunai. Yang kedua belum ada alternatif imani syariah belum ada alternatif imani syariah. Namun kita doakan nih uh, imani syariah sebisa cepat uh, keluar izinnya dan menerbitkan imani syariah. Kemudian yang ketiga ada risiko finansial primer kalau tidak kita gunakan keterlambatan kerja. Fisik yang lelah ketika bekerja, dan lain sebagainya. Jika ada tiga parameter ini, maka kita dibolehkan untuk menggunakan imani karena darurat semata. Kalau darurat itu berarti, maka uh, pada saat ada alternatif imani syariah, maka maka kita tidak diperkenankan kembali menggunakan imani konvensional gitu, imani konvensional. Nah Bapak Ibu sekalian, pertanyaan bab yang ketiga, tadi bab pertama apa itu imani, bab yang kedua bagaimana hukumnya imani yang dijalankan saat ini dan bab yang terakhir Bapak Ibu sekalian bagaimana rambu-rambu imani syariah. Satu, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional tentang uang elektronik. Fatwa ini belum keluar Bapak Ibu sekalian. <tuh> uh, belum bisa di di situs DSN. Yang pertama adalah dia dikatakan imani syariah apabila biaya-biaya layanan fasilitas harus real bapak-ibu sekalian jadi harus real maksudnya real memang komponen biayanya digunakan untuk mendukung proses kelancaran kelancaran penyelenggaraan uang elektronik dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip ta'wid ganti rugi ijaro atau ijaro Jadi kalau kita top up 450.000 ternyata ada saldo 40.000 berarti ada 10.000 yang diambil oleh penerbit. Nah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ini angka 10.000 ini harus jelas dia itu pengganti apa saja, komponen apa saja. Jangan sampai seperti kita membeli pulsa listrik kalau habis kita isi 100.000 sisanya berapa? Bisa 70000 Jadi yang 30000 itu apa gitu Komponen apa aja sebenarnya Kok sebesar itu dipotong gitu Sebesar itu kalau listrik Nah ini kalau memang 10000 komponennya Apa aja Nah, Dewan syarikat nasional mewajibkan itu harus Real, biaya real Sebagaimana pembukaan rekening di Bank syariah, angkanya kan Rp5.000 5500 4500 karena dia Biaya ganti atas Buku dan lain sebagainya, gitu sehingga besarannya memang real hanya real Nah disebutkan sebagai ganti rugi atau ta'wid atau ijarah, jadi ganti rugi itu maksudnya biaya itu nominal itu lazim, standar sebagai ganti rugi atas real cost yang digunakan dalam proses pendaftaran atau dalam proses stop up Yang kedua, penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang, ribawi, goro riswah, israf dan objek yang terlarang. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Karena transaksi di bank konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan. Jadi nanti kalau ada imani syariah, maka wajib Bapak sekalian ditempatkan di bank syariah. Di bank syariah. Karena kalau di bank konvensional kita sudah selesai final mengatakan bahwa transaksi di bank konvensional itu transaksi pinjaman berbunga baik di funding atau financing. Jadi kalau kita pemilik giro, tabungan deposito, apapun produknya maka tidak hanya oleh Viki tetapi juga oleh peraturan perundang-undangan bahwa kita ini adalah kreditur. sedangkan bank sebagai penerima dana giro tabungan dan deposito kita itu dikategorikan sebagai debitur oleh karena itu kapan ada penambahan dana atas pokok giro tabungan dan deposito dalam rekening kita maka tambahan itu dikategorikan sebagai bunga yang diharamkan atau ribal atau riba jahiliyah atau riba nasa atau riba dain sesuai dengan kaidah usul Setiap manfaat yang diterima oleh kreditur atas jasa manfaatnya kepada debitur, maka termasuk dalam kategori bunga yang diharamkan, sesuai juga dengan tiga, tiga ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Yang kedua, ya ayuhallazina amanu la takulur dan yang ketiga, ya ayuhallazina amanu taqullaha wa zarum mabaqiyar riba. Seluruh ulama ilmu ulama tafsir seperti Al-Qurtubi di kitab Qurtubi, Al-Baiidawi di tafsir Al-Baiidawi dan lain sebagainya. Sepakat bahwa lapad riba yang ada dalam tiga ayat itu adalah riba jahiliyah yang terjadi dalam utang piutang seperti yang terjadi di bank konvensional. Begitu pula di, di aspek financing di dimana bank konvensional juga menyalurkan dana yang didapatkan dari pemilik tabungan giro deposito kemudian disalurkan ke uh, pihak ketiga. Sama juga transaksinya adalah uh, pinjaman berbunga. Nah, bank syariah juga mungkin Bapak Ibu banyak mengeluhkan kelemahannya ABCD apalagi apalagi bank konvensional. Jadi harus ditempatkan di bank syariah. Nah, yang keempat ini judulnya akad. Karena di fikih ini akad ini untuk memperjelas hak dan kewajiban. Jadi judulnya harus jelas dulu nih, akadnya apa? Akad antara penerbit penerbit Imani dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik. seperti prinsipal pedagang, merchant, penyelenggara keliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad ijaroh. Nah, sebelum di sini saya ingin jelaskan, jadi akad itu, kontrak itu dibagi tiga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah akad jual beli, seperti Bapak Ibu beli di Suwalayan, di Alfa, Indomaret, 212. Jadi Bapak Ibu bawa uang masuk ambil barang serahkan ke kasir serahkan uang di 500.000 Bapak Ibu sudah mendapatkan barang-barang yang Bapak Ibu beli. Nah itu jual beli. Berarti pembeli mendapatkan barang atau komoditas yang dia beli, sedangkan penjual mendapatkan harga pokok plus margin, plus margin. Nah, yang kedua akad ijarah atau Seo atau jual manfaat. jual manfaat seperti karyawan atau dokter atau apalagi uh, dokter driver supir apalagi ya dan lain sebagainya nah itu ijaroh atau yayasan pendidikan jadi siswa atau orang tua santri membayar SPP uang muka uang bulanan itu sebagai fee kepada yayasan pendidikan atas jasanya menjual layanan pendidikan plus bimbel dan lain sebagainya. Itu ijarah. Itu ijarah. Nah jual beli atau bayi dengan akad jual manfaat atau ijarah ini sama-sama jual beli. Cuman kalau bayi yang dijual adalah barang, sedangkan kalau ijarah yang dijual adalah manfaat. Manfaat. Kan dokter juga jualan kan, cuman yang dijual bukan barang tapi skill. karyawan juga yang dijualan, cuman yang dijual bukan barang tetapi yang dijual adalah skill, manfaat, manfaat. Nah sedangkan yang ketiga adalah akad bagi hasil atau mudur atau atau masyarakat dimana di luar klaster jual beli dan di luar klaster klaster ijaroh karena itu pertemuan antara modal dan pengelola, ada pemilik modal memiliki uang tunai, tapi tidak mampu mengelola. Ada orang pengelola, tapi tidak memiliki modal. Nah pertemuan ini dikata, dikategorikan sebagai akad bagi hasil, di mana ada keuntungan dan kerugian. Sama, un, sama-sama untung, sama-sama rugi kaidahnya sesuai dengan hadis Rasulullah Al-Kharaj bidoman atau Al-Gurmu Bil-Gunmi. Nanti kita akan buka, benar dalam sesi tanya-jawab. Jadi, Akad antara penerbit dengan para pihak penyelenggara itu namanya akad ijaro, berarti jual sewa, sewa, jadi atas jasanya mengelola. Kalau ada imani syariah berarti penerbit ini mendapatkan fee ini, atas jasa penata usahaan, pencatatan akan mendapatkan fee. Sebagaimana asuransi syariah kalau kita bayar premi? Maka, kalau kita bayar premi bulanan 1 juta kalau asuransinya asuransi jiwa maka akan dibagi 3 tuh 400.000 ribu, 400.000 ribu, 200.000 ribu. 400.000 itu kategori nyata baru diinvestasikan untuk menutupi klaim kita yang 400.000 itu adalah investasi moduloba kalau kita berhenti maka Uang itu akan kembali ke kantong kita dan yang 200.000 ribu adalah fiat kepada asuransi syariah atas jasa tadi mengelola e, dana kita. Nah begitu pula ini e, ijarah itu mendapatkan fiat atas jasa mengelola sampai kita mendapatkan e, kartu imani tersebut. Nah kalau akad ju'alah ini maksudnya adalah akad ju'alah ini salah satu sub dari akad ijarah dimana Seseorang mendapatkan reward, mendapatkan fee, andaikan berhasil mencapai target tertentu. Sederhananya kita bilang ke anak kita, ke anak-anak kita, eh siapa yang hafalan per bulannya mencapai satu juz akan dibelikan sepeda. Nah, tidak setiap anak yang ikut lomba akhirnya dapat sepeda, hanya yang mencapai satu juz saja yang dapat sepeda. Itu namanya jualah. joala jadi joal reward itu seperti kisah yang diabadikan dalam surat Yusuf qalu nafqidu su'al malik wa liman ja'a bihim lubairu wa ana zaim kisah Yusuf dulu qalu nafqidu su'al malik wa liman ja'a lubairin wa ana zaim maksudnya wa ana bihirim ya akad ju'alah nah yang yang ketiga akad wakalah bil ujroh akad wakalah bil ujroh, jadi Uh, pihak penerbit, pihak pedagang seperti jasa marga untuk e-tol, dia mendapatkan fee karena mewakili kita untuk membayarkan setiap nominal yang harus kita bayarkan ke pedagang. ke Jadi alih-alih kita harus mengeluarkan uang tunai tapi cukup dengan tempel kita sudah uh, gardu terbuka dan kita bisa menikmati layanan tol. Nah, nah siapa yang mengurus itu yang mengurus itu adalah tadi pihak penyelenggara atas jasa mereka kita BRV yang kelima akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau korut nah, memang ini istihad kami bapak-bapak sekalian ya, istihad ya bahwa menurut kami bahwa uang yang tersimpan tadi itu wadiah atau korut wadiah itu titipan, yang bisa diambil kapan saja, court juga bisa diambil kapan saja, tetapi nominalnya tidak boleh berkurang gitu. Jadi kami ini kalau memang ada imani syariah, maka kami menerapkan itu court atau wadiah. Sehingga uang pemilik kartu tidak boleh berkurang. Tidak boleh berkurang. Nah yang keenam, akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital itu ijarah, jo'allah atau wakal bil ujarah. Yang ketujuh, dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang pada penerbit tidak boleh hilang karena uang itu adalah milik pemegang kartu. Nah jadi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional jadi yang kita izinkan adalah nanti yang register jadi yang kita izinkan nanti yang register dan server base jadi silahkan kalau mau uh, apa chip base atau unregister tetapi Fatwa Dewan Syariah Nasional harus bahwa uang kartu ini kalau hilang maka hak, hak, hak pemilik kartu tidak boleh hilang nah tapi industri bilang sistemnya tidak memungkinkan gitu nah kami bilang itu tidak adil sistemnya dibuat gitu sistemnya dibuat seperti apa supaya karena hasil diskusi kita dengan industri beberapa hari yang lalu memang karena dia chip base sehingga kartu itu dianggap sebagai dompet jadi kalau orang kehilangan dompet udah hilang dompet sudah nggak ada yang bertanggung jawab tapi kalau ada orang menemukan dompet jadinya milik dia ternyata bapak ibu sekalian jumlah uang jumlah masyarakat yang kehilangan kartu itu jumlahnya banyak terikian. E, banyak uang itu hilang dan ditemukan oleh orang lain dia tidak kena radar bank juga ada karena nggak ada pencatatannya terus kami bilang terus jadinya apa lu kotor apa? <laughs> lokota barang temuan apa gitu. Nah, jadi nomor 7 ini kami hanya mengizinkan untuk uh, kategori server dan register di mana kalau kartu hilang berarti hak pemegang kartu tidak hilang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, uh, diskusi kami yang panjang berbulan-bulan yang akhirnya kami menyimpulkan bahwa imani itu bahwa uang elektronik adalah saman atau nukud adalah alat tukar diskusinya panjang apakah imani itu uang atau bukan uang uang atau bukan uang berbulan-bulan kita berdiskusi dengan Bank Indonesia dan OJK dan akhirnya kami menyimpulkan bahwa imani itu adalah uang sebagaimana yang disampaikan oleh Sulaiman Mani dari Saudi anak duhuakul wasitin lita badul yal kokobulana aman halin jadi kalau Bitcoin aja masih diperdebatkan beberapa komunitas mengatakan itu alat tukar karena Yalco kau bulan aman apalagi apalagi imani dikatakan juga dalam uh, apa uh, al-mu'amalat al-malih al-ma'asiroh dikatakan anakdu uang itu adalah mata khotanah minal min al madrubah al-madruba awal arok al-matbu'a anil mu'assasat al-malih sahih al ikhtisas jadi Kriteria ini sudah ada pada imani. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa imani itu adalah mata uang. Nah, bapak ibu sekalian, sepertinya perlu kita simpulkan dari awal nih, karena presentasinya cukup panjang. Kira-kira kata kuncinya, menggunakan imani konvensional tidak diperkenankan, bapak ibu sekalian, sesuai penjelasan di atas, kecuali dalam kondisi darurat dengan tiga parameter tadi. Parameter pertama apa tadi? diwajibkan undang-undang. Yang kedua, tidak ada alternatif yang syariah. Yang ketiga, yang ketiga, ke- kita ada kebutuhan untuk menggunakan itu. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, enggak, jangan dipakai, jangan digunakan. Jadi kalau ada kebutuhan, level prim- primer ke atas, maka dia sudah memenuhi kategori darurat dan boleh menggunakan imani konvensional. Imani konvensional. Nah, Imani syariah saat ini itu ada tiga kata kunci utama. Pertama, dana ditempatkan di bank syariah. Jika kartu hilang, maka dana pemilik kartu harus masih ada. Dan yang ketiga, terhindar dari transaksi yang dilarang. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.